0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Trafalgar Investimentos. Aqui compartilhamos nossa visão sobre os principais temas do mercado e nossos cenários de investimento. Fiquem agora com o episódio de hoje.
1: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast da Trafalgar Investimentos. Eu sou Guilherme Maia, eu sou economista responsável pela área de América Latina, na Trafalgar, e hoje eu vou mediar um bate-papo aqui sobre a curva de juros nos Estados Unidos, eu tenho aqui comigo o Guilherme Loureiro, que é sócio fundador da Trafalgar e é responsável pela área de pesquisa econômica da empresa. E o Igor Lima, que é o nosso gestor de renda variável. Bom, e aí eu queria começar o nosso bate-papo aqui perguntando para o Guilherme sobre esse movimento que está ocorrendo na, na curva de juros, que mexeu bastante dos mercados aí nos últimos tempos, perguntar um pouco assim sobre o que que o que que o ocorreu até agora, qual que é o perfil disso é, nesse contexto aí que a gente tem falado bastante também sobre reflation, volta de inflação no mundo, eu queria saber um pouquinho mais sobre isso aí, Graeme.
2: Legal, obrigado, Maia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Como você colocou, Maia, eu acho que esse é um dos temas, quando a gente pensa nos assuntos globais, é o principal tema dos mercados hoje, né? É, e muita pergunta se é se o que tem movido esse movimento da curva americana está mais associado à preocupação com inflação, se é um movimento natural, se pode abortar o processo positivo que a gente tem visto para preço de ativos. né? E, e a gente tem uma visão aqui, assim que, resumindo, né, é, é um movimento que já começou, mas eu acho que tem bastante para andar ainda. Agora, o lado bom é que ele acontece por um bom motivo que é basicamente a gente está vendo o progresso das vacinas nos Estados Unidos, que está andando numa velocidade muito boa, né? e particularmente nesse assunto a gente tem um viés que a gente acha que não precisa necessariamente vacinar a população inteira para a situação começar a melhorar, se você pegar o um grupo de risco, população idosa já começa a resolver. Dados econômicos melhores que a gente está vendo no mundo todo, apesar do processo recente de, de contágio, e uma menor preocupação com deflação. Então não necessariamente é o risco inflacionário mas você começa a ficar, olhar cada vez mais o retrovisor esse, esse risco de deflação, inflação muito baixa. Quando a gente olha historicamente, o que a gente tira de conclusão é o seguinte, o, o movimento ele costuma ser muito rápido, é, de inclinação de curva, e numa amplitude bem maior do que a gente viu até agora. Né? Então, se a gente pegasse assim, a média dos últimos ciclos, né, e um ponto importante aqui em parênteses, é que isso é um dos principais fatores para marcar ciclo econômico. Depois eu entro um pouco mais nesse detalhe. Mas em média, o que a gente observa é que a curva ela estipa, né? Então, quando você compara os juros curto com os juros longo, ao longo do ciclo, você caminha para uma inclinação aí da ordem de 300 pontos, então 3 pontos percentuais de diferença entre o entre os juros longos e os juros curtos, sendo que até agora a gente foi um pouco mais da metade desse desse movimento. Um outro ponto interessante também é que esse movimento geralmente ele ocorre entre seis meses e um ano e meio adentro do world cycle, né, do começo do ciclo econômico, sendo que até agora a gente já está mais ou menos nove meses. O processo de recuperação econômica global, os Estados Unidos, começou no terceiro triduo do ano passado, tá? Então, de forma resumida, assim, a visão que a gente tem aqui na, na área macro é que tem tem mais para andar, tá? Mas não necessariamente é alguma coisa preocupante do ponto de vista de
1: mercados. Guilherme, então esse é um movimento que ainda, ele já começou e segundo a sua visão ele ainda tem para andar ainda, né, essa, esse steepening da curva, e aí eu queria te perguntar um pouco sobre esse formato, né, esse movimento da curva, ele é associado também aos ciclos econômicos e costuma atuar como um bom uma, uma boa previsão. Como que você enxerga isso como sendo útil para ciclos econômicos?
2: Exato, esse, esse é um dos principais assim, a inclinação da curva americana, né? É um dos principais fatores que a gente que a gente monitora aqui na casa, né? A gente gosta muito de olhar no passado, né, achar situações semelhantes e tentar entender o presente e antecipar o futuro. E o que a gente observa é que esse, particularmente, é um dos principais indicadores de ciclo. né, Até pela essência. né, O fato é que a gente sabe que ciclos econômicos, eles são movidos principalmente pela política monetária dos bancos centrais, é que quando você tem uma situação de desemprego muito baixo, crédito forte, crescimento forte, preocupação com inflação, eles apertam a política monetária. E quando a situação é contrária, né, de atividade fraca, desemprego subindo, geralmente eles reduzem juros né, e fazem quimio, como a gente viu esse ano aqui tem nas últimas recessões, para tentar estimular a atividade econômica. Mas o, o fato é que, assim, pel, pela natureza, né, esse ponto que eu descrevi, o que acontece é que quando você passa por um período de recessão, geralmente a curva, ela, os juros curto fica abaixo do juros longo, que é percebido como o juros de, o juros de equilíbrio. Né? Então você tem uma curva mais inclinada e conforme você vai caminhando ao longo do ciclo, e você tem uma preocupação com inflação, o juros curto vai subindo e a curva fica o que a gente chama de flat, né? então se assim que você olhar historicamente ver né, todos os últimos casos aí de, de recessão pegar todas as últimas nove recessões desde 1959 a característica é muito essa então a curva ela vai fletando conforme a gente se aproxima do final do ciclo né então juros curtos ficam próximos do longo isso antecede a desaceleração econômica e aí geralmente a curva começa a inclinar no final da recessão em geral né? dessa vez ela aconteceu no início do ciclo e continua rápido né no começo geralmente ela início do, do, do ciclo econômico, ela começa a estipar uma velocidade mais forte. Então, é, assim, historicamente é um dos principais fatores o Fed de Nova York até tem um indicador é, para monitorar esse, essa dinâmica e prever, calcular a probabilidade de recessão é um dos indicadores mais interessantes de se monitorar.
1: Legal, e dado que a gente está nesse período aí de inclinação da curva de juros e início do ciclo econômico pós é, recessão vinda da pandemia né eu queria passar para o Igor aqui e perguntar Igor, com essa, com essa alta aí de, da, da curva de juros americana como que você enxerga na prática isso já indo para o universo de renda variável e isso na prática, no dia a dia das empresas. Legal, Maia.
0: Obrigado aí pelo convite, obrigado pela oportunidade aqui, estou estreando aqui no podcast. Eu acho que no dia a dia das empresas, os impactos, em geral, eles são pequenos, tá? desde que você não seja uma empresa alavancada ou seja endividada, porque para essas empresas, né, elas estão o tempo todo recorrendo ao mercado de dívida para se refinanciar e uma vez que os juros, as taxas longas né, da curva americana é, estão mais altos, em geral o custo Para ela se, se financiar também sobe Então aí a despesa financeira Dessas empresas, é, ela fica Maior e consequentemente afeta o lucro Mas voltando aqui para as empresas, digamos Pouco alavancadas, né, pouco endividadas Em geral muda muito pouco no dia a dia Uma coisa que, que muda para todo mundo né, Para todas as empresas É na hora que elas vão estudar Os seus projetos de investimento né, Porque aquele projeto que muitas Vezes fazia sentido quando você tinha Um juros longo muito baixo ele pode deixar de fazer sentido ou ser menos atraente uma vez que a taxa de juros americana está mais alta, está né? pagando mais do que ela pagava antes. Então, em geral, o financiamento dos projetos ele muda bastante, e isso pode levar a decisões aí de cancelar um eventual projeto que a empresa estava estudando, né? uma nova fábrica, um novo produto, e usar o dinheiro para uma outra coisa, ou retornar para o acionista. Então muda um pouquinho ali as escolhas relativas entre os projetos, né? Isso vale tanto para empresas grandes, mas a até para startups também, que em geral passam muitos e muitos anos aí queimando caixa, quando você tem um juro muito baixo é mais fácil queimar caixa, o dinheiro está mais disponível, quando você tem os juros mais elevados em geral, a situação fica, fica um pouco mais complicada tá? mas é, eu diria que para as boas empresas muda muito pouco, tá? que em geral não são empresas endividadas e a gente tem que lembrar também um ponto que o, que o Guilherme destacou bem, é que isso normalmente acontece num contexto de retomada econômica né? Então, as curvas, em geral, elas empinam, né? no caso agora da curva americana, num contexto de recuperação, de início de ciclo, ou meado de ciclo, que é exatamente o que a gente está vendo agora. E dado que você está é, nesse contexto, normalmente é bom para as empresas. Né? Então, você tem uma demanda forte, você você tem uma, uma retomada né, da, da atividade econômica que leva as empresas ou ganharem margem ou terem receitas mais fortes, então o efeito líquido é, disso claramente é positivo para as empresas, para a equity, para as ações de forma geral, então acho que, é, acho que essa é a mensagem que fica aí desse ponto do, do dia a
1: dia das empresas Legal, e então a gente tem esse impacto aí de forma geral positivo para ações de empresas e voltando aqui para o Guilherme, Guilherme, como é que ficam os outros ativos nesse, nesse ambiente.
2: Legal. É, bem, como, como o Igor colocou, Maia, o, o que acontece é que esse começo do ciclo é um ambiente de risk on, que a gente fala. Então, assim, colocando de outra forma, é um, é um cenário no qual o crescimento mais forte, mais do que compensa a preocupação com a inflação, dado que a gente tem um nível de ociosidade maior na economia. né Então, geralmente, a característica é essa. É, olhando os diferentes ativos, o que a gente observa, né, e olhando para trás também em situações semelhantes, é que bolsas de países desenvolvidos, principalmente os que estão puxando a recuperação, né, nesse caso eu acho que daria para falar aí de dos Estados Unidos, com vacinas avançadas, crescimento forte, costuma performar bem nessa primeira pernada da inclinação, então quando a inclinação de juros sai de zero ou negativo para perto de 1,5, 1,70, como a gente está vendo agora, né, e tende a continuar conforme a gente caminha com a inclinação e podendo chegar ali até os 2,5, 3%, de inclinação. tá? Então, bolsas de países desenvolvidos costumam performar bem. né? Um outro ponto também que costuma ser muito destacado é alguma preocupação com relação ao movimento do dólar. Né? Dado que o juros está subindo, o pessoal fala Pô, será que pode ser um movimento de dólar forte no mundo? Quando a gente olha historicamente, controla até pelos modelos, é, na verdade não é tão claro esse movimento. Em geral, o que acontece é que como é um movimento de risk on e a inclinação é consequência do crescimento, geralmente o movimento que a gente observa é um movimento de dólar fraco no mundo contra os países desenvolvidos, tá? E aí fecha um pouco com os modelos também que quando a gente compara moedas de países desenvolvidos geralmente há é mais juros de curto prazo que acaba fazendo mais diferença aí para a evolução das moedas. Commodities também, como a gente está falando de um crescimento forte, em geral não é ruim, né? Não performam né? e um ponto importante de commodities assim, conforme a gente anda no ciclo, né? Então sai desse início de ciclo e evolui aí para o mid-cycle ou até o final do ciclo, em geral commodities, principalmente as agrícolas, continuam performando bem. Ouro é um ativo que pode performar pior nesse ambiente, porque geralmente a gente tem uma correção de juros real, né? então é um ponto importante aí para ficar atento. Funcionou como Red e posição principal durante muito tempo. Eu acho que agora é um momento que a gente tem que ter um pouco mais de cautela. Né? E um outro ponto também que eu acho que vale a pena falar é quando a gente pega emergentes, né, é, talvez exija um pouco mais de cautela ou talvez um pouco mais de seletividade. Tá? Em geral, quando a gente tem esses movimentos de abertura de curva longa americana, em geral, elas podem pesar um pouco mais sobre moedas emergentes e juros emergentes, que é um pouco o movimento que a gente tem visto agora também. Tá? Então, tomar algum cuidado. No caso de bolsas, a história é um pouco diferente. Né? Em geral, o efeito não é tão ruim. Tá? Mas, de uma forma geral, quando a gente pega o ambiente como um todo, como o Igor colocou, não é um ambiente ruim, tá? é um ambiente de risco é, favorável é, para ativos de risco de uma forma geral. O ambiente que costuma ser pior né? é o um ambiente de mais a gente se aproximando do final do ciclo, que é um ambiente no qual já teve muito estímulo, a atividade voltou, o nível de ociosidade já não é mais tão alto, desemprego já está baixo e aí começa a ter algum tipo de preocupação com inflação. Aí o ambiente é um ambiente diferente, de drenagem, de liquidez curva fletando, talvez retirada de estímulo de juros e QI, aí é uma história diferente, mas eu acho que a gente está tá, tá cedo ainda para discutir esse, esse cenário. Tá? O que a gente está vendo agora é um processo natural de ganho de inclinação por conta da recuperação de atividade econômica que geralmente acontece no início do ciclo.
1: Então a gente está em um movimento positivo para risco dentro de um movimento também da curva de juros que historicamente ocorre nessa fase do ciclo, né? e estaríamos mais ou menos na metade desse movimento de inclinação da curva. E aí eu queria te perguntar, Guilherme, sobre se essa vez pode ser um pouco diferente com relação ao histórico, no sentido de que existe uma discussão de que os juros neutros nos Estados Unidos podem ser menores do que historicamente, e também o fato de que o Banco Central pode ter mudado um pouquinho a sua forma de reagir ao ambiente inflacionário. Queria que você falasse um pouco sobre isso.
2: Essa é uma excelente pergunta. Assim, a, a visão que eu, que eu tenho com relação a esse ponto é que a inclinação dos juros, ela deveria ser indiferente aos juros neutros. Quando a gente olha para trás, isso foi um pouco do que aconteceu, então a gente vem observando uma queda dos juros neutros desde a da década de 80, né, e a inclinação se, se a gente comparar, ela se manteve né, nesses momentos do ciclo, nessa casa aí de 250, 300 bases. E quando a gente olha pelo framework, geralmente a gente analisa a política monetária, que é a regra de, regra de Taylor, em geral é a resposta que a gente tem também. Tá? Então, eu de forma resumida, o que acontece é que quando você tem uma ociosidade maior ou uma inflação mais baixa, você tem que ter um juros abaixo do neutro, e quando a situação é contrária, você tem que ter um juros acima do neutro. Então, em geral, por essa métrica, o que a gente pensa é sempre desvios em relação à taxa neutra, de tal forma que, comparando a taxa longa com a taxa curta, ela deveria ser mais ou menos indiferente aos juros neutros, então a gente pensa em desvios. Agora, sua segunda pergunta é se é uma que realmente pode mudar a questão da inclinação, que é a mudança do framework do FED. De forma muito resumida, o que o FED está fazendo agora é que ele está mirando uma taxa de desemprego mais baixa, o que ele está chamando de maximum employment, e uma taxa de inflação um pouco mais alta temporariamente. E aí isso faria com que ele tenderia a manter juros mais baixos do que ele, ele teria numa, na situação anterior. Tá? E aí o risco que a gente tem é a parte longa caminhar para próximo do neutro e a parte curta ficar ancorada num patamar baixo durante mais tempo. Tá? Então tudo mais constante, eu acho que nesse caso sim, a mudança do framework do FED tem o risco inclusive da curva ser um pouco mais inclinada do que foi é, no passado é, mas isso está muito mais associado na minha cabeça à mudança do framework do FED do que é o fato da gente ter eventualmente uma taxa de juros neutra um pouco mais baixo.
1: Muito bom, e, e nesse, eu queria voltar um pouco agora para o Igor, a gente já conversou sobre esse ambiente que é positivo para risco aí nessa fase do ciclo e positivo especificamente para renda variável. Igor, como é que você vê essa, dentro de renda variável, quais seriam os setores aí que podem se beneficiar desse ambiente? Legal,
0: boa pergunta, porque acho que esse é um tema que está muito na moda agora, né? setorialmente a gente tem visto aí desde os no final do ano passado, né, uma rotação muito grande entre velho e growth. Eu vou explicar rapidinho aqui, de forma resumida, por que isso está acontecendo. Em geral, a gente tem... Dois grandes grupos de e empresa, Algumas empresas no meio do caminho, mas dois grandes grupos Que são empresas de muito crescimento E cuja expectativa de geração de caixa Está lá na frente, né? então pensa que É uma empresa de tecnologia muito no começo ou uma empresa de varejo que acabou De abrir o seu negócio, então em geral Você tem um fluxo de caixa, né? que é o que Baliza o, o, o valuation das companhias Muito lá na frente, por outro lado Você tem empresas mais maduras, mais Tradicionais, que já geram lucros nos anos Atuais e nos próximos anos Lucros relevantes, tá? então você tem esses dois estilos que são muito influenciados justamente por esse movimento de curva que a gente está falando. Né? Então, quando a gente observa essa curva americana subindo, em geral, isso aumenta a taxa de descontos que os investidores exigem ao longo do tempo, porque no final das contas você tem uma opção agora que está te pagando mais, que é justamente a curva americana, com risco zero. Então, normalmente as pessoas dão um peso maior né, a essa taxa de desconto dos fluxos futuros, impactando um pouco mais essas ações de growth que a gente chama. Por outro lado, a gente tem aquelas empresas cuja geração de caixa está muito próxima. Né? É, você tem uma relação preço-lucro baixa, são empresas mais maduras, mais tradicionais e com menos volatilidade nos seus resultados. Essas empresas em geral, elas se beneficiam desse ambiente né, e a gente tem visto isso aí olhando o desempenho relativo dos setores na bolsa americana porque o fluxo de caixa delas ele é mais previsível e mais de curto prazo, então eles são menos impactados por esse movimento de alta de taxa de juros americana, então só fazendo esse, essa, essa introdução, dentro desses dois grandes grupos tá, o grupo que se beneficia né, esse grupo de velho que eu falei agora em geral a gente tem bancos, tá? em geral bancos negociam com uma relação preço-lucro baixa e uma, e uma expectativa baixa de crescimento Tá? até por outras razões, os bancos se beneficiam por outro motivo também, que é em geral eles, eles pegam dinheiro emprestado a taxa curta de juros e emprestam dinheiro para as empresas à taxa longa de juros, tá? então quanto maior esse diferencial que é justamente o que o Guilherme falou, né? a taxa curta ancorada e a taxa longa subindo, é melhor para o business de crédito dos bancos Tá, então bancos claramente é um setor que se beneficia é, E como eu falei, é, outras empresas de velho e tradicionais São empresas de consumo madura Pensar aqui numa Coca-Cola, numa Unilever, etc Empresas que geram bastante fluxo de caixa Por fim, empresas de commodity E aí por dois motivos Pelo ponto que o Guilherme colocou de commodities, em geral, performarem bem. E segundo, porque normalmente essas empresas também negociam com uma relação preço-lucro baixa, indicando que a expectativa de geração de caixa está ela, ela muito, muito mais no curto prazo. Por outro lado, a gente tem aqueles setores que, em geral, podem sofrer um pouco mais até que foram setores que foram super bem aí nos últimos anos, uh, o mais óbvio deles é o setor de tecnologia justamente porque essas empresas crescem muito, cresciam muito, muitas vezes abrindo mão de geração de caixa no presente em benefício do futuro, agora como o futuro, digamos assim, ele ficou mais descontado, essas empresas sofrem um pouco mais, como a gente pode ver pelo desempenho né, do Nasdaq, etc, mas a gente tem outras empresas também que sofrem nesse ambiente, shopping center, que em geral tem uma duration mais longa, né, um fluxo de caixa mais no futuro, e Demais empresas de varejo com crescimento alto, tá? Mas é só para fechar aqui a pergunta: a gente costuma ver esse movimento de rotação setorial, tá? Isso é normal, mas ele em geral dura quanto dura esse movimento de abertura de taxa de juros ou de fechamento de taxa de juros. Então ele é mais um freio de arrumação do que efetivamente alguma expectativa de mudança nos fundamentos dessas companhias. Tá? Uma vez estabilizado esse movimento, uh, normalmente as, as empresas voltam, né, as ações voltam a responder ao que elas sempre respondem, que são os fundamentos de cada companhia uh, no médio e longo prazo. Mas enquanto esse movimento está acontecendo, a gente tem essa rearrumação de placas tectônicas aí entre os setores que é muito relevante tá então isso é algo que a gente tá a gente tá bem de olho.
1: legal então acho que dentro desse movimento aí de da curva americana dentro de padrões históricos a gente enxerga esse movimento com uma certa naturalidade e positivo para risco mas olhando as classes de ativos do ponto de vista macro tem muita peculiaridade aí e diferenças entre ativos como o Guilherme colocou aí é, em detalhes para a gente e do ponto de Vista também de renda variável, a gente tem essas diferenças setoriais que fazem toda a diferença aí na, na tomada de posição para investimento. Eu queria agradecer muito vocês dois, o Guilherme e o Igor, pela, pelo nosso bate-papo. É, eu espero que tenha sido bastante útil para nossos clientes, investidores, em suas tomadas de decisões. E a gente gostaria muito também, a gente adoraria, de receber sugestões aí sobre temas que sejam úteis para vocês. Muito obrigado, um abraço para vocês.
2: Obrigado, obrigado, prazer, foi um prazer participar.
1: Obrigado, até a próxima.